1: Solo Dios basta. Solo Dios basta. A, a solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría! De veras, qué alegría estar con ustedes en este su este, este, este programa. A solas con Jesús. Hace un poquito de frío, ¿verdad? No sé si todos ustedes están experimentando el cambio de temperatura, pero aquí en Birmingham, Alabama, la casa de ustedes sí está haciendo bastante frío. Pedro dice que tiene mucho calor, pero ¿cierto, Pedro? No. Pero ya Pedro puede hablar. Bendito sea Dios. Sí, Pedro.
2: Gracias a Dios. Gracias, ya. Teníamos, teníamos un, una unidad de aire acondicionado en los estudios porque estaban remodelando todo. Y ya lo acondicionado
0: no hace falta, ¿verdad?
2: No, lo arreglaron y ya no hace falta. Qué irónico, padre.
0: Bueno, bendito sea Dios por nuestra. Sí, tenemos vida para el próximo año. Sí, hoy tenemos un programa muy especial y créame que tenemos una invitada de lujo sí, ella se llama Rebeca Barba y va a estar con nosotros compartiendo lo que San Pablo San Juan Pablo II, no sí San Pablo sí. II decía verdad eh, la teología del cuerpo la teología del cuerpo qué es eso la teología del cuerpo y qué tiene que ver con usted y con sus hijos etcétera etcétera pues tiene que ver mucho verdad pero antes de comenzar con el tema primero que todo eh, Quisiera dar, pero quisiera también darle unos anuncios que son, creo que muy importantes. ¿sí? Y el primero es, porque si no lo digo me van a, me van a, a, a llevar a, a la Inquisición. Dice, el gran concierto católico que la reconocida cantante Cari Márquez va a llevar a cabo el sábado 11 de noviembre de 5 de la tarde en adelante en el Apostolado Hispano, que queda en el 2525 de la calle Maine en es decir Nueva Orleans está muy cerquita de, del aeropuerto así que para más información número telefónico área 504-467-2550 repito área 504-467-2550 no dejen de asistir creo que va a estar muy bueno yo desafortunadamente no puedo ir porque estoy aquí en Birmingham y me tengo que ir para México si Dios así lo permite eh, otro anuncio es que estaré en, en Chavinda, México del de 24 al 25 de noviembre en el evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en la Quinta Avilú habrán charlas, este servidor va a predicar si Dios así me lo permite, el padre Ricardo López de Guadalajara Guillermo Valencia va a estar con nosotros también y va a haber música del de grupo de alabanza Evangelicanto, además de eso eh, pues van a ver, vamos a tener una obra santa espectacular para chuparse los dedos ahí, el Señor va a hacer obras maravillosas lo único importante es que usted no lleve una fe pequeñita, si usted lleve una fe pequeñita, pues eso es lo que va a recibir un regalo pequeñito, pero mientras más grande su fe va a ser, y acuérdense que la fe, aunque sea un granito de mostaza puede mover montañas la fe, si usted opta por pedir al Señor que le dé una fe grande usted va a recibir un regalo grande ¿sí? porque Dios no escatima en generosidad. Así que para más informes, por favor, mmm, comuníquense con la parroquia Nuestra Señora Guadalupe al número telefónico 383 383 es el área, y el número es el 5440580. 383 5440580. Y también decirles que estaré en el área de Florida, en Sunshine, Florida. Sunshine, no Sunrise, Sunrise, Florida, el sábado 9 de diciembre en el retiro del viento a Jesús por María, organizado por la Renovación Carismática Católica Hispana de la Arquidiócesis de Miami. Esto va a ser en, de nuevo en Sunrise, Florida. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. 305-631-1007. Y finalmente, finalmente, con el favor de Dios, vamos a hacer un peregrinaje por la paz y vamos a pedir paz para nuestros corazones, paz para nuestras familias y paz para el mundo entero que tanto necesita. Y esto se va a llevar a cabo con el favor de Dios eh, del 22 de abril al 3 de mayo del 2024. Vamos a estar en Portugal, en Francia, en España, visitando diferentes santuarios y sobre todo experimentando el poder transformador de Cristo Jesús y la intercesión de nuestra Santísima, Bellísima Madre María en estos tiempos de peregrinación. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages. El celular de ella es el 347-463-3998. Y su el correo electrónico maciel, arroba maciel.com. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro, acelerar, <risa> en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno. Padre amantísimo Padre misericordioso, necesitamos de ti, Señor. Sin ti la vida no tiene sentido, mi Dios. Nacemos para morir, Y en el interín sufrimos, Señor. Nos sentimos vacíos sin ti, Señor. Sentimos, mi Dios, que nuestra vida sin ti nos lleva de fracaso en fracaso. Y buscamos por diferentes caminos, Señor, cómo llenar el vacío que tenemos en el corazón. ¿Cuántas personas no conocemos, mi Dios? que están adictas al alcohol y piensan que tomando un poquito más van a ser felices y poco a poco reconocen, mi Dios, que ahí no está la felicidad por el contrario, Señor nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a las personas que más amamos en este mundo ¿Y cuántos no están en droga, Señor? El tráfico de droga hoy día en el mundo entero es el más lucrativo de los negocios. Es el primero de todo. El segundo es la pornografía. Tantos jóvenes, Señor, adictos a la pornografía. Tantos adultos, tantos hombres, tantas mujeres, Señor. Y tratan de salir de esos vicios y no pueden. Porque sin ti, Señor, nada podemos. Necesitamos de ti, Señor. Díselo, hermano. Díselo, hermana. Señor, necesito de ti. Más que el oxígeno que estoy respirando en este momento, Señor, mi Dios, necesito de ti. Damos a Dios la fuerza para comenzar una vida nueva en este preciso momento, ya que para ti nada es imposible, Señor. Y hoy, Señor, con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, yo voy a dejar ese vicio. Mañana será otro día, Señor. Y de nuevo mañana, Señor, mirándote a ti, poniendo mis ojos en ti, mi confianza en ti, mi fe en ti, Señor. Dejaré ese vicio un día más? Señor, el mundo nos quiere atrapar en una trampa de la cual Satanás piensa no podemos salir. Pero tú has venido para darnos vida, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para darte vida y vida en abundancia. Levanta al que se siente caído, Señor, a mi Dios, al que se siente preso. Dale fortaleza, Señor, al que siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Y danos, oh Dios, a todos la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu. Para poderte decir desde lo profundo de mi corazón, como María Santísima, todo tuyo, Señor, Poquito a poco, quiero ser todo tuyo. Y que algún día, mi Dios, podamos juntos abrazarte en ese abrazo eterno y dejarnos hundir, Señor, en tu divino amor y experimentar tu gloria en su plenitud, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Bendícelos a ellos, a sus hijos, a sus seres queridos. Y que este sea para todos nosotros el principio de una nueva vida, un nuevo comienzo. A medida que tomamos la decisión de ponerte a ti como Rey, Señor, Dios, amo, Y poder transformador en nuestras vidas, que al fin y al cabo eres tú, Señor. Vacíanos de lo que no es tuyo en nuestras vidas y llénanos, oh Dios, en este santo momento de ti. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Así sea, en ti pongo mi confianza, Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. La palabra de Dios me, me gusta mucho. Eh, la forma en que Dios crea. Una vez le preguntaron al Papa Francisco, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Antes de crear, pues... Todo lo que existe. Y El Papa Francisco responde de una forma tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo. Él le dice a este joven que le hizo esa pregunta, Dios se estaba amando a sí mismo. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, y el amor entre los dos, tan fuerte, tan grande, tan enormemente infinito, el Espíritu Santo... Unidos los tres se amaban, siendo uno. Pero el amor es tan grande, decía él, que el amor no podía contenerse en sí mismo. Y por eso es que el amor crea. Y el amor crea todo lo que vemos, todo lo que vemos. Y muy particularmente eres tú, la cúspide del amor de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios creó era bueno, pero que cuando te creó a ti y me creó a mí, Dios que era muy bueno lo que había creado. ¿Sabías tú, hermano hermana, que en el principio de tu vida tú eras un microscópico espermatozoide? No creo que tengo que explicar lo que eso es, ¿verdad? Pero cuando los espermatozoides salen, del cuerpo del hombre, van pero a toda prisa a ver cuál llega primero al óvulo de la mujer. Y el que llega primero, el más fuerte, el que mejor hizo su estrategia para llegar ante, ante que todos los demás, que eran miles y miles y miles y miles, el que ganó la victoria, ese fuiste tú. Bendito sea Dios, tú ganaste la victoria. ¿Y para qué ganaste la victoria? andar todo deprimido, todo triste, todo amargado. No, hermano, Dios te creó para que fueras un hombre una mujer prendido de Dios, prendido de la presencia de Dios para vivir en plenitud la victoria que por amor Dios ganó para ti en una cruz en el Calvario. Y de eso y un poquito más vamos a estar hablando precisamente hoy con, con Rebeca, Rebeca ya se me olvidó cuántos años lleva como consagrada Treinta y seis, padre Treinta años, bendito sea Dios No son de casi, edad, ¿eh? Casi que me alcanza, casi que me alcanza No, no, le falta mucho, le falta mucho Yo cumplí 46 años de sacerdocio, Imagínense ustedes, ya a veces las neuronas van un poquito mal por ahí Pero bueno, ahí seguimos adelante, Rebeca Gloria, Qué gusto Dios. tenerte, bienvenida Ay, Gracias, bienvenida. padre, por la invitación Es un gran gusto Feliz
3: estar aquí con ustedes Amén
0: Rebeca Barba ha sido consagrado, fue consagrada o consagró su vida a Dios, hermanos, eh, a través del ministerio mundialmente conocido de Regium Christi. Rebeca es especialista en las 129 catequesis wow, del Papa San Juan Pablo II, que él mismo llamó la teología del cuerpo. Estas catequesis y su enseñanza del Santo Padre las impartió desde septiembre del 1979 hasta noviembre de 1984. ¿Las conoces
3: todas? Las he leído todas, <risa> pero yo creo que el experto realmente es San Juan Pablo II, porque tienen una profundidad que yo creo que uno como uh -huh. que... Atisba lo que significa, lo balbuceas, pero realmente entenderlas, yo creo que ese
1: Solamente está en el cielo <risa> sonriendo y diciendo,
0: échenle
3: ganitas, échenle ganitas.
0: <risa> A ver hasta dónde vamos. La mayoría de los católicos, Rebeca, tienen poco conocimiento sobre estas 129 catequesis, uh -huh. sí, escritas por su Santiago Juan Pablo II. Explícanos, por favor, aunque sea por arribita, sí. ¿Qué, ¿Qué enseñan estas, estas catequesis?
3: Catequesis. Bueno, primero hay que decir que um, fueron la primera enseñanza del Papa en ¿eh? cuanto lo escogen. Los siguientes miércoles él empieza a dar miércoles tras miércoles estos temas. Y al principio, pues la gente no se daba cuenta de que el Papa había, de, había llegado ya al Vaticano uh -huh. con este semi o pseudo libro, porque no estaba impreso, pero ya estaba escrito ah, bajo Dios. el brazo. Ah, lo bien. quiso imprimir, pero de alguna manera como que le dijeron, mire, usted es papa, no lo he escrito como papa, no lo podemos publicar ahora. Y él dijo, ah, perfecto. Y lo que empezó a hacer Ajá. es dar cada capítulo, cada semana.
0: En, la, en, las, luego, audiencias en, en las audiencias
3: generales de ajá, los miércoles ajá, ajá. Luego ya el Observatorio Romano traducía al vapor Y ya lo publicaba en el Observatorio Romano Y a la vuelta de varios meses se empezaron a dar cuenta Que había algo que tenía como un secuencia. seguimiento, secuencia Y <coughs> no era nada más temas mm. aislados Pero básicamente, así en breve Se tratan de las catequesis sobre el amor humano Juan Pablo II tiene esta reflexión Que sí si es teológica, que es bíblica, sobre el ser humano, sobre la propia identidad, sobre nuestra llamada al amor. Y llama la atención que no le haya importado dedicar, si se fija, son los cinco primeros años de su pontificado. Mm. Y cuando un papa sube después de Juan Pablo I, sabiendo que él vivió solo un mes, pues no sabes cuánto vas a estar claro, sirviendo claro. como santo padre. Y dices, Aunque
0: yo era bien joven, ¿verdad? 59 ¿Sí? años. También, sí, también, jovencísimo. Uh -huh. Claro, claro.
1: Y,
3: y el Señor en su designio lo quiso ahí prácticamente un mes. Y para mí me hace pensar que Juan Pablo II decía, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero hacer lo que creo más importante, no solo para los católicos, sino para el mundo de hoy, que tiene tantas preguntas, que tiene tantos males, y entonces se puso a la obra. Obviamente duró muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero sí. cinco años es un largo rato, ¿no? Como uh -huh. que uno dice, realmente esto tuvo que haber sido una gran como misión que el Señor le encargó, que de hecho, ya bueno, cuando lo empieza a estudiar, básicamente la teología del cuerpo es una explicación larga del porqué de Humane Vitae. Y no mucha Ajá. gente se da cuenta de
0: Ajá. esto. fue eh, escrita por Pablo VI. Pablo VI. Y Correct. en Gimanovite, pues, el Papa describe la importancia del de amor eh, de acuerdo al pensar de Dios. Sí, la
3: espiritualidad conyugal. Que, conjugal, que,
0: ahí. que no, es un, no es un amor prostituido, ni un amor uh -huh. eh, que se basa en egoísmo, ¿verdad? Como hoy día muchas veces pasa, desafortunadamente. Y él, pues, eh, tuvo bastante reper repercusión negativa, ¿verdad? Eh, él estaba sí, sí. en contra de los contraceptivos, por supuesto. Estaba en contra del aborto, una cantidad, una serie de cosas, ¿no? Y mucha gente, pues, como que se, hasta se enojó con él porque había escrito todas estas cosas. Entonces, Juan Pablo II toma la batuta y como que añade a Humanevite, ¿verdad?
3: Bueno, porque Pablo VI de alguna manera dice, yo invito a algún otro teólogo, filósofo, que quiera profundizar en estos temas. Mi manera de verlo es que Humanevite fue escrita a la manera antigua como la de nuestros abuelos o nuestros padres, que con solo mirarnos, eso era. ¿Y esto por qué? Porque yo lo digo, ¿no? y Entonces, claro, la iglesia acostumbrada con su sabiduría milenaria a decir, esto no conviene al ser humano por X, Y o Z razón. Pero ya el mundo estaba en crisis. El mundo ya no claro. entendía qué significaba el amor. El mundo ya no entendía qué significaba ser persona no entendía la dignidad del ser humano y creo que Juan Pablo II captó perfectamente esto y dijo, no me importa gastar cuatro años explicando una antropología adecuada, es decir, comprensión real de quién es la persona humana y luego nuestra vocación al amor, ¿y qué es el amor?, para que luego en los últimos meses de esos cinco años yo aterrice y vuelva a retomar Humanevite para que sí se entienda esta vez.
0: Pues vamos a hablar vamos entonces, vamos a ir al principio, ¿qué uh -huh. es el amor?
3: Bueno, esta palabra segundo, Juan Pablo II, segundo, segundo, uh -huh. yo creo que él explica muy bien en su libro filosófico uh -huh. de uh -huh. amor y responsabilidad. Y ahí es donde él dice, el amor es buscar el bien de la persona que yo amo. No es el concepto ¿Y si
1: no
0: nuestro. ¿Y si no la amas? Sí. <risa>
1: sí, si no si la amas,
3: de una manera, pues <risa> la estás usando. ¿no?
0: Bueno, por ejemplo, suponte tú que Pedro tenga un, un, un pleito contigo, ¿sí? Y, uh -huh. y, y, y te cae mal. Eh, ¿Cómo amar a una persona que te hace daño, a una persona que te cae mal, a una persona que realmente, eh, pues, en vez de ayudarte a crecer en todo el sentido de la palabra, espiritualmente sobre todo, eh, te, te, te lastima, te ofende.
3: Sí, es ¿Cómo, algo...
0: ¿Cómo amar a una persona? ¿Qué es el amor en ese sentido?
3: Pues es lo mismo, o sea, yo creo que en ese sentido también el amor es una entrega, un salir de ti, de tu antipatía, de, de lo que tú experimentaste para poder decir, ¿cómo la amaría a Jesús? Esta persona sigue siendo una hija o un hijo amado de Dios, alguien que sigue teniendo esperanza de conversión. Tenemos que ver con los ojos misericordiosos del Señor a esa persona que a veces de natural no nos cae bien, o como usted dice, nos ha hecho daño.
0: Un esposo, por ejemplo, que le pega a su esposa, uh -huh. un esposo que llega borracho a la casa, y estoy hablando en términos generales, ¿no? Claro. Porque también hay esposas que hacen lo mismo, ¿no? Que le pegan a sus esposos y que <ríe> llegan borrachos a la sí, casa. Pero, es decir, eh, ¿cómo amar a esa persona?
3: Es difícil, y, y es que esas, esos tipos de situaciones que ya son extremas, ahí entra también el amarte a ti mismo y poder poner un límite, y no dejar que la dignidad tuya sea pisoteada por alguien que constantemente te está haciendo daño. Ahí el amor no es decir pues porque tengo que amarlo, ¿verdad? Me voy a poner de pechito y me va a poder pegar o me va a poder insultar de esa uh -huh. manera que ya me ha chupado la vida, sino que tengo que aprender a poner mis límites y puedo amarle rezando por él. Y quizá lo mejor para amarle es poner mis distancias. porque Porque quiero el bien de esa persona y al parecer yo no le estoy ayudando porque conmigo se desquita y sale lo peor de esta otra persona, ¿no? yo
0: creo que también es importante el... el, 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 el como que presta un poquito más de atención a lo que dice el apóstol Santiago. Uh -huh. Verdad que la lengua es, es un veneno mortal, es un pequeño instrumento sí, que sí. puede hacer cosas peores que los fuegos en los postres, etcétera, etc. ¿no? Una de las cosas que hacer para amar a una persona que nos ha lastimado tanto, que realmente pues, nos ha pisoteado nuestra dignidad, uh -huh. es no hablar mal de esa persona. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? claro A veces visto? Eso, eso implica sí, sí. Eh, un sacrificio grande de parte de la persona ofendida. Pero qué mejor el decir, bueno, no voy a hablar de esa persona. Y cuando te preguntan algo, pues habla tú con esa persona, a ver sí. qué te dice.
3: Pero sobre todo pienso ahora, cuando hay esas peleas fuertes de los esposos,
1: uh
0: -huh.
3: o que por alguna razón el marido se va o ella se va, sí. siguen siendo... Padres o madres de sus hijos. Claro. Y ahí creo que es un acto grandísimo de caridad hablar bien de esta persona que se
0: fue. Porque muchas veces no se hace eso, ¿verdad? Exacto, se hace lo contrario. Poner a los hijos en contra de papá o de mamá, de acuerdo, sí. depende quién es el que está hablando. Claro, y se
3: hace un daño tremendo a los mm -hmm. hijos, ¿no? Porque mm -hmm. en realidad sí podemos cometer errores y puede ser que contigo no pudo ser una buena esposa o un buen esposo, pero ¿por qué no? puede ser una excelente madre, y un claro, excelente padre. Y claro. creo que eso es también importante como custodiar para que el mayor beneficio pueda ir a la persona que tú dices que amas, que es tu hijo. Y ahí entra el amor Habla, de buscar el bien de mi hijo que me lleva a hablar bien de mi esposo o de mi esposa.
0: En, en relación al, al divorcio, uh -huh. eh, ¿cuál es realmente el consejo del de Papa, eh, San Juan Pablo II, en relación a la, las catequesis que, la, que él pudo realizar porque cada vez que hay un divorcio, la palabra de Dios en Malaquías nos dice que Dios odia el divorcio. Y así lo dice esas palabras, ¿no? Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio siempre es dañino. El divorcio uh -huh. siempre lastima al punto muchas veces en que no solamente los hijos son los que reciben el daño de la, la pobre relación de, de papá y mamá, pero también son los que aprenden a hacer lo mismo cuando ellos sean adultos o son adultos, eh, van a hacer muchas veces lo mismo que hicieron los padres eh, sí. entre ellos. Y por eso yo pienso que hay tantas personas que no quieren casarse hoy día. Eh, en tu caso es diferente, porque tú sí, has sí. optado ¿verdad? por consagrar tu vida al servicio del Señor y de la comunidad, pero hay jóvenes que tienen miedo a casarse. Porque piensan que no, que eso no, no les va a traer nada bueno porque se recuerdan lo que pasó con papá y mamá.
3: Así es. Bueno, en realidad la teología del cuerpo no es un manual de moral sexual católica que hable uh -huh. tan específicamente ya de las aplicaciones. Uh -huh. Pero sí Juan Pablo II le va a dedicar todo un ciclo al matrimonio que creo que muchas veces en la sociedad estamos viendo tantos divorcios porque no entendemos qué significa el sacramento del matrimonio. Mm. No entendemos su belleza, no entendemos la responsabilidad que conlleva, no entendemos cómo se vive el amor en la pareja. Y entonces la teología del cuerpo lo que hace es dar como los principios para desvelar de una manera muy bella, muy positiva y afirmante, lo que debe de ser como el sueño de Dios para ese matrimonio.
0: ¿No puedo usar un creo... poquito de eso? Ah, claro que sí. Padre. Bueno, eh, <risa> échale, Ana. <risa> bueno, pues,
3: mire, Juan Pablo II en ese ciclo justamente va a tomar tres pasajes de la Sagrada Escritura para poder ilustrar. Primero va a hablar de Efesios 5, uh -huh. que es justamente una de las lecturas que uno puede escoger para casarse, y que casi nunca la escoge uno, porque mujeres,
0: sometanse. es la de,
3: ¿verdad? O sea, de mujeres, sométanse a, a sus maridos. Hace
0: ya un tiempo atrás, ¿no? ¿Sí? Eh, me dice, padre, yo quiero que usted me case, pero no se atreva a usar ese pasaje bíblico, <risas> el que dice, mujeres, sométanse a su marido, en todo como el Señor, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué quiere decir eso?
3: Pero, ah. bueno, Juan Pablo II, como que nos ayuda a entender esa ese versículo, en su contexto. Uh -huh. Y si uno lo lee completo, comienza diciendo, someteos mutuamente. Claro. Eso por un lado. Y claro. luego,
0: Marío. sí, a las
3: mujeres puede decir someterse. Ahora les explico esta palabra, que no es lo que tú crees, porque traemos ya claro. un significado de la palabra muy del siglo XXI y nos suena a que alguien nos va a poner la bota encima y no es esto. Pero también... Acto seguido, luego va a decir, y maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ajá,
0: escucharon, muchachos. Y eso está muy difícil.
3: O sea, cómo la amó, dando su vida completa hasta la última gota de su sangre en una cruz. Es un amor de entrega total. La,
0: el marido, supuestamente, de acuerdo al pensar de Dios, tiene que hacer más eh, el, el amor, hacerlo más vivo por su esposa que lo que le esposo sí, supuestamente. Sí, 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 sí.
2: Debe claro, claro padre, a la, a la mujer la mandan a someter, a la mujer la mandan a someter si a nosotros nos mandaron a morir
0: <risa> por eso pero, yo, sí, pero qué sí. bonito, ¿por qué? porque el hombre es cabeza del hogar, supuestamente de acuerdo a la palabra de claro. Dios Pero qué significa ser cabeza, no significa imponer, significa no significa servir. subyugar
2: significa por, eso, por eso le dicen a la mujer sométanse, no le dijeron al hombre someta a la mujer Claro. Exactamente. <risa> al hombre no nos A nosotros no nos mandaron a someter a la mujer. La mujer se, se somete <risa> por, voluntariamente por Dios, somete? no por nosotros. A ver, bueno, a ver qué dice San Pablo II San Pablo en referencia II, obviamente, a este obviamente
3: Se va a echar un clavado en la escritura y en San Pablo. Va a decir, para San Pablo, porque de él es Efesios 5, obviamente, para San Pablo, ese someterse significa dejarse amar por el otro. Mm. Someterse también significa someterse en el amor a Cristo O sea, porque yo amo y veo a este Cristo a quien amo y sirvo en ti Claro que busco este dejarme amar por ti Es una connotación totalmente distinta a lo que nosotros creemos que significa Pero bueno, pongamos que fuera la, la palabra según usted y yo Entendemos o el siglo de hoy lo entiende Y los maridos que vienen y me, y me dicen Pero cómo es posible que mi mujer no se me está sometiendo Si eso dice San Pablo Y entonces yo se las regreso y les digo Ah, chiquito Tú quieres que se te someta la mujer Toda mujer se somete Cuando se siente Profundamente amada Mm. Así que tú quieres ese sometimiento Y es esto, eso es la clave Es desde el amor Y son ambos los que se someten a ese dejarse amar por el otro Dejarse servir por el otro Dejarse lavar los pies por el otro ah. Pero es la ley de Cristo, es el ejemplo ah. que nos ha dado Es un camino cristiano, no del mundo El mundo no lo entiende
0: eh, El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Y lo que haces el más pequeño, ¿lo haces por quién? Por, ¿Por Jesús. Por mí. Sí. Uh -huh. Entonces, qué, qué triste que no podamos ver la imagen de Jesús en otra persona. Si Así nosotros es. pudiéramos ver la imagen de Jesús, si pudiéramos ver que Jesús está vivo en esa persona que tenemos al lado, mmm, nos haya hecho bien o nos haya hecho mal, ahí está la imagen de Jesús. Si nosotros viéramos eso, si hiciéramos eso, yo creo que habría menos divorcios en el mundo.
3: Así es. Y si cada pareja dijera, a mí me toca expresarle al otro o a la otra cómo es que Dios le ama. Mm. Si tuviéramos este chip, claro. o sea, Dios me ha encargado, oye, te <coughs> encargo a este hijo mío, un poco necio y lo que quieras, pero ahí te encargo a este hijo mío, hazle saber cuánto es que yo lo amo y todo eso se va como desentrañando de la teología del cuerpo y vas entendiendo que hay que vivirlo en otro nivel y nadie les explica esto en los prematrimoniales y no tomas los cursos de teología del cuerpo para poder realmente entender la belleza de esto primero y cómo el matrimonio está llamado a ser un signo eficaz del amor de Dios sobre esta tierra. Igual que con los primeros cristianos, mirad cómo se aman, uh -huh. a un matrimonio tendríamos que verle y decir, mirad cómo ama a Dios. Uh -huh. Como ellos se aman, así uh -huh. de grande es el amor de Dios. Es, uh -huh. es una gran responsabilidad, pero también es algo bellísimo claro. que Dios ha querido depositar en el matrimonio claro. para ser presencia real de Dios y de cómo Él nos ama en esta tierra. Y muchas cosas más. Pero luego habla de otros dos pasajes en este ciclo, Padre. Y el siguiente es eh, el ejemplo. Primero le sube como... El listón del amor, ¿no? Aquí hay que amar mucho más, no nada más de te doy me das, yo doy 50, tú das 50. No, 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 no. es que a Cristo se le ama con todo el corazón y a este Cristo lo amas en el amado, ¿no? O la amada, según el caso. Pero luego dice el Papa, les voy a dar dos ejemplos de parejas que sí supieron vivir así. Y entonces, primero pone el ejemplo del cantar de los cantares, mm -hmm. justo en este ciclo del mm -hmm. matrimonio, para poder entender, ¿verdad?, cómo es que el amor humano ha sido creado por Dios y no hay nada de lo que tendríamos que nosotros avergonzarnos. Juan Pablo II dice, no es solo un poema místico que así se ha interpretado por muchos claro, años en la iglesia, claro, claro, sino es claro. un amor erótico. Mm -hmm. El amor humano que Dios creó.
1: Claro.
3: Dios creó Dios creó la unión conyugal, Dios creó este sacramento de, del matrimonio, lo natural, y luego lo elevó al sacramento, pero finalmente Él está diciendo cómo es que el amor humano está llamado a expresarse con lo que Dios ha querido de bueno en el matrimonio, con ese querer hacer sentir al otro feliz, hacer sentirle amado. ¿Cómo me puedo entregar? Y es de verdad fascinante ver cómo, a través de los versículos del Cantar de los Cantares, él va dando unas lecciones que uno dice: ¡Wow! Les, <risa> les doy solo un botón de muestra. Bien, ¿eh? ver, el no. versículo donde mm. dice: Vean lo breve y luego vean la profundidad.
1: Mm -hmm.
3: Le dice el amado a la amada del Cantar: Hermana mía, esposa mía. Mm. Y de ahí, Juan Pablo II empieza a tirar el hilito, el hilito, el hilito, y dice, «¿Qué distinta sería la relación si el varón comprendiera que antes de que él sea para ella y de que ella sea para él, uh -huh. ambos son para Dios?». Amén. O sea, tienen a Dios como padre, por tanto, si Dios es mi papá y Dios es tu papá, nos vemos y decimos, ¡Anda! ¡Somos hermanos! Ajá. ¡Hermanos!
0: Era, me, me, me viene a la mente el, el libro de, de Tobías. Ajá. Eh, Esa es la
3: siguiente pareja, padre.
0: No sí. nos adelantemos. Ah, ah, bueno, pues échale. No, pero a mí me llama la atención porque Sara claro. había perdido siete, siete esposos. Sí, 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 sí. Sí, y siete esposos. Cada uno, pues, al, tener, al tratar de tener relaciones con ella, el esposo moría. Uh -huh. Y viene, viene todavía y se enamora de Sara también. Y bueno, pues el caso es que lo que Dios le pide a través del arcángel Rafael es que, que ponga a Dios como centro de su vida. Sí. ¿Y qué es lo que le dice él antes de tener relaciones sexuales con ella? Hermana mía, vamos a orar. Yo me pregunto, Pedro, yo estoy seguro que ahora, antes de tener relación con su esposa, estoy seguro que sí. Pero bueno, tantas personas que no tienen, que no tienen ni la más mínima idea de poner a Dios como centro, de, no solamente de su matrimonio, pero de su relación sexual, de, de esa entrega responsable hacia otra persona por amor. Y, sí. y, y se convierte como una especie de carnicería, ¿no? Eh, yo quiero de ti tal cosa, yo quiero el placer de tal manera y cuando ya yo estoy saciado, me doy la vuelta, me voy a dormir y tú te quedas ahí en el aire.
3: Claro, porque no ha habido una educación de la belleza de la sexualidad de lo bueno, lo sagrado que es el cuerpo. Y todo eso está en esa teología claro, del cuerpo de la que claro, les estoy intentando claro. hablar, ¿verdad? Que, imagínate, dos, cien, <risas>
0: 129 catequesis estarías aquí por varios sí, años. Sí, ¿no? sí, sí. Pero
3: justamente hablando de Tobias y Sara, Juan Pablo II subraya la importancia de la espiritualidad conyugal. Yo decía, es que realmente, si Dios es amor y el amor es Dios... Y yo he sacado a Dios por la ventana porque no he tenido formación en este campo y como que parecía que la iglesia estaba muy callada, después yo me evite Y lo que se entendía entre líneas es que en temas de sexualidad, cada quien haga lo que pueda, que no hay ningún lineamiento. De repente entra esta teología del cuerpo y uno empieza a ver una belleza que dice la gente, ¿por qué no me enseñaron esto antes de casarme? ¿Por qué no lo conocí cuando yo era joven y estaba en el noviazgo? Porque ahí Juan Pablo II dice, la única manera de que realmente el amor conyugal exprese el sentido o el, el propósito para el cual Dios lo creó, que es que se experimenten mm. amados, mm -hmm. es abriéndonos a la fuente del amor. Entonces, claro, cuando se corre a Dios de la vida... Cuando se corre a Dios de la sexualidad, de que, ay, no, no, pobrecito, que hay un crucifijo en nuestra recámara, cúbrelo, no vaya a ser que lo escandalicemos, ¿verdad? Y se nos olvida que Dios inventó el amor conyugal, claro, y que claro, es bueno, claro. y que es santo, y que es sagrado, y que entramos claro. en tierra sagrada, pero que hay que vivirla con toda la humanidad propia nuestra, pero buscando en el fondo del corazón la gracia el auxilio de Dios para que en mi amor yo no termine atropellando o usando a la persona que está frente a mí. La quiero amar, la quiero respetar, quiero comunicarme con esta persona, ¿qué es lo que le ayuda?, ¿qué es lo que no le ayuda?, y el amor dicta el bien de ese amado allí en ese acto conyugal. Y cuando yo le decía que el Papa decía, tienes que verla primero como hermana, no es para que no sea un verdadero esposo, va a ser un verdadero esposo, claro, pero claro, Juan Pablo II dice, cuando un varón aprende uh -huh. primero a ver a la esposa como hermana, se despiertan los sentimientos más nobles del varón, que es muy fácil para cegarse con la pasión. Claro. Y entonces, claro, él va entregando principios y elementos que dices, wow, si educáramos el corazón de esa manera, otro gallo cantaría. Y ne ni necesitarían manuales, ni camasutras ni juguetes sexuales, porque entenderían la Hablan, esencia hablando de ese de acto. Eso,
0: Hablando de eso, eh, ¿qué dice el Papa sobre eh, las relaciones sexuales antes del matrimonio? Bueno. Porque, es decir, yo no sé cuánta gente sabe que realmente el, el, el acto sexual antes del matrimonio es un pecado grave. Yo no sé cuántas personas... ¿Saben eso? Vivimos en una sociedad de nuevo, en una carnicería, en que tú agarras lo que puedes agarrar y pues sigues adelante, ¿no? Uh -huh. Pero, oh, no, no, padre, sí, si sí, yo la amo, yo lo amo, si nos vamos a casar, y qué sé yo. Pero el día menos pensado, se separan y punto, cada cual va por su lugar. Yo recuerdo cuando yo era joven, y, uh, hace mucho tiempo esto, ¿no? Cuando yo era joven. La joven, la muchacha, tenía que ir virgen al matrimonio. Uh -huh. El hombre no. El hombre, yo recuerdo, a los ocho años de edad, un tío mío quería llevar un prostíbulo para que yo pudiera tener experiencia de lo que es un hombre, uh -huh. según él. Uh -huh. Gracias a Dios, no, no me llevó. Pero la mujer, la joven, tenía que ser virgen al matrimonio, sino que, si no, pues, usualmente era rechazada, ¿no? Y sin embargo, hoy día son las mujeres, mucho más que los hombres, las que, pues, eh, eh, se le meten por los ojos a los muchachos para uh -huh. que las lleven a la cama. Uh -huh. Y el muchacho le compra una, una, una comida, algo de eso. Fíjense que los prostíbulos ya casi no existen. Uh -huh. No hace falta. Claro, ¿verdad?
3: ya es gratis. Es gratis.
0: <risa> ¿Qué dice el Papa sobre eso? ¿Y, ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque... Hoy día también vemos la cantidad de material pornográfico que hay a sí. nivel mundial. Es es el, el negocio más lucrativo del mundo. Uh -huh. y, y, ¿Y qué pueden hacer los padres al respecto? Sí. Primero no que todos los padres tienen que dejar de ver la pornografía, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, claro. Pero ¿qué pueden hacer los padres que no la ven? o Los padres que quieren ayudar a sus hijos a no... Enviciarse con eso, pues es un vicio, un vicio terrible, porque es uh -huh. muy difícil salir de eso después. Y yo, pues, constato eso porque yo sé la cantidad de gente que está en esa situación, que viene a confesar y que no pueden salir de esa situación. Uh -huh. ¿Qué dice el Papa acerca de eso?
3: Bueno, nuevamente... ¿Cuánto tiempo eh, tienes?
0: No, 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 pues, yo no sé cómo es su programa, padre. No, porque Pero esto es bien, bien Vamos dispensado. a dejarlos picados para que quieran conocer Y después más? de esto, después de esto vamos a hacer una pausa. Les doy el número telefónico para que ustedes, pues... Um, nos llamen, no sé si tengo el lupa aquí, creo que está debajo de estos libros. Sí, 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 ahí hay un número telefónico y aquí hay otro. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda que ustedes puedan tener, estamos aquí para servirles, hermanos, 1 288 3986, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad. Ahora cuando tengamos esta hermosa alabanza de Cari Márquez, pues nos llaman, por favor, no pierdan la oportunidad. llamadas internacionales, marquen por favor el número 205-271-2985, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, en este es su programa, a solas con Jesús. Adelante, Rebeca
3: ya ¿Esa fue la pausa? ¿Ya? No, no, todavía. Ah, ¿no?
0: No ha llegado todavía. Usted me avisa, ¿eh? Usted me avisa. Sí. Para saber.
3: Pero bueno, yo diría que para mí la teología del cuerpo es la medicina de todos los males del siglo XXI. Y no estoy exagerando. Creo que nosotros como iglesia, por también estar viviendo en, en la cultura de aquellos años, ¿verdad? Mm. Había como ese tabú de estos temas en la casa... También había de alguna manera como cierto tabú en la iglesia. Y todo surge desde el 68, que fue la revolución sexual, donde de alguna manera la gente dice, no, qué horror, y todos los males se nos vinieron de allí, bla, bla, bla. Y de repente uno piensa y dices creo que necesitábamos esa revolución. Creo que necesitábamos despertar y empezar a dar razones, no solo de nuestra fe, sino también de nuestra sexualidad y entenderlo desde una manera que, de alguna manera, no lo habíamos nosotros explicado. Creo que Juan Pablo II es muy valiente en tomar como esta iniciativa de decir, si bien estamos viviendo las como consecuencias de esta revolución sexual que dijo, nada de normas, que la iglesia no me diga nada, la iglesia está atrasada, mm. es de la edad media, todo es pecado. Mm. Hubo como un grito, sobre todo de los jóvenes, de decir, esto no me llena, esto no es, pero había también... Un gran silencio No estábamos educándoles En la belleza de la sexualidad Yo creo que a veces cosechamos lo que no sembramos y, y muchos me reclaman ¿Por qué no supimos de esto antes? Y se escribió en el 78 yo les digo Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jesús Porque realmente ya estaba escrito en el 78 no Pero bueno, son los misterios del Señor Lo importante es que ahora se está conociendo Cada vez es más como un tema que se escucha En la radio, en internet, en programas claro. Y porque es una gran necesidad, y sí. está empezando a dar respuestas, no desde es pecado y no deberías de hacerlo, porque creo que ya la generación de los que estamos viendo, generaciones de milenias, de centenias, la generación Z, Z, Z que sigue, en realidad es como en las casas, ya no sirve el autoritarismo, hace porque la mamá lo dijo. Hay que sentarse con el hijo y explicarle la bondad de las cosas que uno les está proponiendo y los límites que les pone y por qué se los pone. No que dejes de poner los límites, pero ya no puede ser algo que nos explique. Y de ahí surgió también mi deseo de escribir un libro que tuviera... Razones para esto que a veces los más grandes van diciendo Castidad porque si no has pecado Y castidad porque si no has pecado Y los pobres jóvenes diciendo Pero todo el mundo no está viviendo en castidad A mí que me expliquen
0: Rebeca Barba, amar en cuerpo y alma Y lo pueden ustedes adquirir a través de...
3: En mi plataforma, uh -huh. rebecabarba.com, en internet, y lo pueden adquirir digital en este momento. Estamos viendo cómo mandarlo a librerías, pero todavía va a tardar un poquito, así que mientras tanto, quien lo quiera digital, que lo pueda descargar, está ese libro en mi plataforma, rebecabarba.com, uh -huh. y justamente se trata de desvelar la belleza de la castidad. Nadie habla de eso, o se habla de una manera muy represiva. En a entender sí. que es un gran sí al verdadero amor. Entonces, Juan Pablo II nos va a meter en lo específico de si sí una relación sexual antes del matrimonio o no una relación sexual después del matrimonio. Él va a defender a capa y espada la estructura íntima del acto conyugal, que también Pablo VI defendió, la belleza del verdadero amor, cómo hay que vivir en el orden del amor y lo propio que se vive en el entender la palabra que es amor porque hoy en día los chavos esa relación sexual bueno fuera que fuera una experiencia de amor en realidad hay una gran crisis también en nuestro mundo de una dualidad donde se ha separado el cuerpo y el alma mm -hmm. y el valor número uno de los chavos de los jóvenes lo que yo estoy viendo es el placer es el pasártela bien, y entonces si para eso tengo que usar a la otra, es una crisis de deshumanización, donde el otro se vuelve objeto de placer en vez de entender Ese la dignidad y es, lo sagrado es, claro, que es claro, el otro. Claro. Si entendiéramos eso, entenderíamos lo bello. Y lo sagrado de una relación sexual Cuando uno banaliza el cuerpo Banalizas a la persona No entiendes lo que es el amor Empezamos a ver los desastres que estamos viendo Y veremos más porque como consecuencia También vendrán todo lo del aborto Es consecuencia de una no educación en la verdadera castidad Y ahí paramos en estos momentos En
0: estos momentos paramos <risa> Para escuchar esta hermosísima alabanza Regresamos en cuestión de momentos Así que por favor ustedes no dejen de amarnos. Esto es un, un, un Pues un manjar el que estamos recibiendo en estos momentos Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Además completamente gratis Cualquier pregunta ustedes tengan Cualquier preocupación Cualquier pues, comentario El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Además completamente gratis 1-833-288 3986-1833-288-3986. y Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, en este es su programa, A Solas con Jesús, aquí en la sede de Radio Católica Mundial. Pedro, adelante.
2: Sí, y de... Kairi Márquez, vamos a escuchar una hermosa canción que se titula Rey de Poder y no va a ser mucho tiempo porque nos queda poco tiempo de programa y el tema está buenísimo. Entonces, pero
0: un pedacito, un pedacito. de, de la alabanza y regresamos con Rebeca.
2: Claro que sí, no sí. se retiren, que seguimos aquí en A Solas con Jesús. Amén. el nombre poderoso del Señor tenemos la música de Kairi Márquez Y eh, el padre está tan entretenido Porque el tema está tan interesante Que no quieren entrar al área. Padre, tenemos una llamada Se comunica con nosotros Ay, se me fue Tenía Jessica de Florida Y se me fue Jessica Vuelve a llamar nuevamente Padre ¿Qué
0: tiempo tenemos uh,
2: disponible? Eh, escasamente cuatro minutos Cuatro padre.
0: minutos Bueno, pues Jessica Si puedes llamar un minuto Sigue ahí corriendo Pues te, te, te recibimos la llamada eh, Adelante, adelante, Rebeca, bueno, en esos tres minutos. <risa> en esos tres minutos.
3: Pues solo decir que en realidad lo más importante es no, como juzgar a los jóvenes que nos ha faltado simplemente esta formación y este valorar lo que es la entrega de la virginidad, no es algo que se te quita, es algo que se entrega y la entrega de todo lo que tú eres en tu cuerpo. Tu alma se expresa a través de ese cuerpo, así que no es como... Es trivial, entregué mi cuerpo a cuatro o seis, pero luego me caso y ya me entrego de verdad a otro. No, 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 no. en cada una de esas entregas ya has entregado algo de ti. Y nadie habla de todas las consecuencias de claro. esos vínculos que se hacen antes de tiempo por querer decirle a Dios, no está muy padre eso de que la unión conyugal sea hasta el matrimonio. Nosotros queremos vivirlo antes y luego se ciegan a, a, las, a la riqueza de unas conversaciones del amor mucho más profundas porque... Claro, se despiertan muchas muchas hormonas, sensaciones del cuerpo y empezamos nada más a querer aquello. Que el Señor lo diseñó, obviamente, para el matrimonio, porque también tiene consecuencias según el plan de Dios y si el sueño de Dios para el matrimonio. Un matrimonio es para la unión de los dos que se aman, pero también abierto una posible vida. Claro, y cuando eres un chavo, claro, no estás listo para ser papá ni mamá. Claro, y Estás claro. jugando a ser Dios y no quieres uh -huh. una parte, solo una. Me parece terrible, pero nadie les ha enseñado. Necesitamos capacitarnos en estos temas para queda poder a ser, hablarles a los jóvenes. A ser
0: una persona en esa situación por ejemplo, que ha, ha, ha fornicado. Sí. Uh -huh. eh, y se da cuenta de que hizo algo que no está correcto ante los ojos de Dios uh -huh. debe confesarse imagino ¿no?
3: no claro obviamente paso ¿Sí? número uno confesarnos pero uh -huh. paso dos creer en la esperanza y la misericordia que Dios le va a dar para poder comenzar a partir de allí o sea la virginidad es la entrega de la integridad de todo lo que tú eres y muchos de los chavos están entregando pero solamente por presión o por el placer o por una parte uh -huh. corporal uh -huh. el ser consciente de que todo yo me entregaré eso lo puedo guardar y decir, puedo tener una segunda virginidad. O sea, el Señor da siempre segundas oportunidades. y decir, me equivoqué antes, pero me una, voy a guardar para cuando llegue Una aquel.
0: segunda oportunidad, una sí. segunda virginidad. Tenemos un momentito para que tú nos des algo de ti. Por ejemplo, tu, tu dirección, tu...
3: Claro, claro.
0: Eh, de nuevo habla del libro y con esto pues ya vamos a terminar. <risas> Adelante.
3: Bueno, bueno, solo decirles que a segundos. quien le interese puede encontrarme en YouTube y en Facebook como Rebeca Barba, coma... TDC de Teología del Cuerpo y en todas las demás redes sociales me pueden encontrar como Rebeca Barba T de Teología para servirles.
0: ¿Y el libro?
3: El libro, Amar en Cuerpo y Alma, se encuentra en la plataforma Rebeca Barba.com. Punto com y ahí pueden adquirirlo digitalmente para poder tener este tesoro que está sencillito para los que no nos gusta leer, muy estético y muy aterrizado a la vida de los chavos. Y
0: vale la pena para mamá, para papá y aún sí. para los jóvenes. los
3: adultos que lo han leído me han dicho, he podido comprender <coughs> mi historia. Y los jóvenes dicen, por fin tengo razones para entender por qué mi madre me insiste tanto en que viva esta castidad.
0: Amén. Rebeca, muchísimas gracias. <risa> Padre, que Dios te bendiga. Espero que no sea la última vez. Espero que nos veamos pronto de nuevo, que el Señor nos bendiga. Abundancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos, Dios
1: mediante. Se encuentra mi, vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús. Y quisiera ¡Gracias!